0: Leute, ja, grüßt euch. Willkommen zurück zum Hyper Trophy cast ähm, Ja, schön, dass ihr zur nächsten ja, wettkampf date folge wieder eingeschaltet habt. Ähm, wie ihr uns schwer kennen könnt, diesmal auch in einem äh, ja, anderen Setup. Ähm, ja, wir haben uns jetzt hier extra für die Folge im rhein Gym in ja, Köln eingemietet. Jetzt extra für die Folge. Ähm, ich weiß nicht, bist du schon mal hier gewesen? Hast du eben gesagt? Nee, noch nicht, ne? Ich war noch nicht hier. Das erste Mal es ist
1: ein richtig, richtig cooles Gym. Wir konnten uns noch nicht genau umsehen, aber... Man sieht hier schon richtig, richtig viele und stabile Wags und ey, heftiges Podcast-Equipment. Also ich glaube, der Sound sollte optimal sein in dieser Episode. Ja, definitiv. Ich
0: denke auch. Ähm, ja, ich hatte es eben schon mal gesagt, ich war äh, 2019, also Ende 2019 schon mal hier gewesen, im Oktober, als der Insanity hier war. Mhm. Ähm, weil ich ja auch ein paar Kollegen aus dem Powerlifting bei mir aus dem Gym habe und dann sind wir halt gemeinsam hingefahren. Ist schon ein richtig nice Event, muss man schon sagen. weil ähm, ich auch einfach, es hat nochmal eine ganz andere Stimmung, als jetzt zum Beispiel auch auf einem Bodybuilding-Wettkampf. Mhm. Ähm, da kenne ich das Gym so ein bisschen, also vor dem Umbau, also das, was man jetzt hier von, von uns aus, von der Empore hier oben sieht, ähm, stand damals oben noch nicht. Ähm, da gab es quasi nur die Area davor, aber äh, ja, damals trotzdem schon super nice gewesen und jetzt natürlich dann dementsprechend nochmal ein bisschen ja, ausgebaut und verbessert. das also von daher oh ja, schon ein richtig nice Ding auf jeden Fall, ja. Ja, echt schön, viel Platz und
1: es gibt auch hier Grünflächen, wo dann auch nichts steht, also es ist echt sehr weiträumig und ja, ich bin echt mal gespannt auf das Equipment gleich. Wir ja. Trainieren, trainieren ja jetzt schon sehr, sehr lange im Home Gym und ja, vielleicht kommen wir auch mal wieder in den Genuss der einen oder anderen Übung, wenn uns das denn gestattet ist. Aber ja, heute geht es ja ein bisschen jetzt erstmal um die Wettkampfdiät und wir haben uns ja auch Fragen von der Community die Community eingeholt. Genau. Da haben wir auch ein paar.
0: Genau, ähm, ja. Im Titel sind es jetzt 13 Weeks out. Ähm, bei dir sind es jetzt ja, gibt ja mehrere Zeitpunkte, wenn man jetzt den ersten Warm-Up-Wettkampf nimmt, sind es 10 Wochen. Wenn man jetzt von der GNBF rechnet, sind es ja für dich glaube ich 17 Wochen ähm, out. Bei mir sind es ja jetzt, jetzt müssten es knapp 30 Wochen 30. sein genau, die ich jetzt out bin, aber ähm, ja, bei dir sind es ja, also es rückt ja schon immer näher, sage ich jetzt mal, zumindest mal der erste Warm-up-Wettkampf. Ähm, ich weiß nicht, wie geht es dir aktuell damit? Ähm, bist du schon ein bisschen nervös? Hast du schon ein bisschen Kribbeln in den Fingern jetzt so, wenn du merkst, okay, es geht jetzt schon langsam hin, wieder auf die Stage?
1: Also mir geht es sehr, sehr gut damit, weil die Wettkampfplanung jetzt deutlich konkreter geworden ist. Eine lange Zeit ist halt auch immer so eine gewisse Ungewissheit einfach mit der ganzen Sache mitgeschwungen und das hat mir auch ja, nicht so, wie sage ich das, nicht so das hundertprozentige Commitment gegeben, dass ich jetzt sage so, hey, ich, ich mache jetzt alles zu 100 Prozent perfekt, ähm, klar ähm, habe ich Gas gegeben und habe mir Mühe gegeben, aber jetzt, wo ich mich auch für die Wettkämpfe schon angemeldet habe, schon mhm. ähm, mein, auch meinen Jahresbeitrag für die GNBF-Mitgliedschaft wieder überwiesen habe, mhm. das Startgeld bezahlt habe und so. Ähm, jetzt ist das alles Ganze das Ganze noch mal deutlich, deutlich konkreter geworden. Und das finde ich extrem geil. Also das, das macht mir echt, da ähm, ja, gibt mir einfach richtig, richtig Feuer gerade. Also es mhm. sind jetzt, wie gesagt, noch zehn Wochen bis zum ersten Wettkampf. Der wird in Holland stattfinden, das ist die ENBA. Und das wird ein Warm-up-Wettkampf sein, wie du schon gesagt hast. Also in zehn Wochen werde ich noch nicht ähm, die beste Form erreichen. Aber das ist auch gar nicht mein Ziel. Ich nehme das mit, um halt so ein bisschen Bühnenzeit ja. mitzubekommen. Auch peak week strategien schon mal durchzuplanen und einfach so ja auch dieses ganze Prozedere, um den Wettkampf rumzuerleben. Ne? Die Anreise, die Vorbereitung. Ähm, da, da spielt ja wirklich sehr, sehr viel mit rein. Gut, Holland ist für mich jetzt noch ein Heimspiel. Da fahre ich, glaube ich, knapp drei, vier Stunden mit dem Auto hin. Ja, das ist immer und, entspannt. Ja. Ja, verbringe ich dann hoffentlich ein schönes Wochenende, aber ich denke mal, das wird ein sehr, sehr cooles Event, weil da natürlich auch noch nicht so der Druck da ist. Aber ja, ja zehn Wochen ist nicht mehr viel Zeit und ich will dann <lacht> mich natürlich auch nicht blamieren oder äh, total fett in Anführungszeichen ja. auf der Bühne stehen. Deswegen ähm, ja, äh, habe ich die Maßnahmen jetzt echt nochmal ja, so ein bisschen angezogen oder bin halt auch einfach generell nochmal deutlich genauer mit dem Training, mit der ja. Ernährung ähm, mache mir auch selber da so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen mehr Druck, aber äh, alles ist so ein bisschen präziser, äh, genauer geplant und so ein bisschen strukturierter auch. Also mhm. das läuft gerade wirklich ziemlich gut. Und dann habe ich in 13 Wochen den nächsten Wettkampf, der wäre dann in Ungarn, mhm. ähm, auch von der INBA ein Wettkampf. Mhm. Da müsste ich dann fliegen. Und in 16 Wochen wäre ein weiterer Wettkampf der BNBF
0: in, hm. äh, in England. Oh, nice.
1: Das wäre dann der letzte Wettkampf vor ja, meinem Hauptwettkampf der GNBF dann in ungefähr 17 Wochen dann in Bad Fallingbostel oder so. Das ist so zwischen Bremen und Hamburg. Ah, okay. Also ja. auch hier in Deutschland. Und damit würde ich dann vermutlich meine Wettkampfsaison abschließen. Ähm, ja, deswegen so die ersten beiden. Da wird die Form vielleicht noch nicht so bei 100% sein, aber dann äh, vor allem bei der Bnbf und bei der GNWF, da
0: ja, will ich dann
1: wirklich absolute Bestform erreichen.
0: Ja, sehr nice. Ja. Klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Ähm, ja, bei mir ist es jetzt ja auch so, mein, mein Minikat ist jetzt ja, ja so langsam auch schon wieder beendet. Ist auch richtig gut verlaufen bisher, muss man wirklich sagen. Also die äh, Verlustrate ist dann doch... Äh, ja. Bisschen, heftig, ja, ein ja, bisschen ausgeartet kann man fast schon sagen. Also es sind ja teilweise sogar 2% pro Woche gewesen, also schon recht aggressiv. Mhm. Ähm, aber ich muss halt sagen, ich kam wirklich richtig gut damit zurecht. Ähm, was mir jetzt auch selber jetzt so rückblickend in den letzten zwei Wochen aufgefallen ist, jetzt so langsam kommen auch diese Routinen noch wirklich äh, in meinen Alltag mit rein. Also dass die Mahlzeiten ein bisschen strukturierter über den Tag verteilt sind, dass ich das jetzt. Mh, schon einfach ein bisschen ein bisschen routinierter das Ganze angehe. Ist eigentlich auch ganz nice, das schon so ein bisschen vor der, vor der eigentlichen Preppe sich das so, so langsam schon ein bisschen anzugewöhnen. Ähm, wird mir später bestimmt auf jeden Fall auch helfen. Mhm. Ähm, ja, und die Diät lief, ja, trotz meiner ja, doch relativ ja, stressigen Woche, kann man jetzt sagen, äh, doch eigentlich recht gut. Hat einen ähm, Autounfall, ne? Ja, genau. Ähm, ja, mir hat eine Frau die äh, Vorfahrt genommen gehabt. Ähm, ich bin dann <lacht> voll in sie reingescheppert das Ganze wurde jetzt halt auch über einen Anwalt daneben abgewickelt, das heißt da war halt relativ viel E-Mail-Verkehr, bis relativ viel Stress war dann jetzt durch, den, durch das Ganze drumherum eben auch gewesen und dann wusste ich halt noch, dass ich ja gestern noch den
1: ähm <lacht> Für alle, die jetzt hier auf YouTube zu schauen, viel mehr. wir haben ja auch ein Screen, wo wir ja so ein bisschen was abbilden können. Wir hatten jetzt gerade hm. äh, das Intro laufen, jetzt sieht man hier eine Weltkugel. Also ja, vielleicht bietet, bietet es sich an, jetzt auch mal bei YouTube einzuschalten, wenn ihr gerade bei Spotify oder so reinhört, weil dann ja. habt ihr noch, sag ich mal, die Visuals dazu und äh, sieht schon ziemlich nice aus hier, das Setup äh, hier im Rheingym. <lacht> Aber ja, jetzt läuft hier eine Weltkugel, keine Ahnung, ist
0: auch egal. Ja, <lacht> lassen wir gerade einfach so, würde ich Fragen sagen, oder? Ja. Ähm, genau, was ich gerade sagen wollte, ich hatte gestern auch noch ein Arzttermin gehabt, da hatten wir ja in der vorletzten Folge, glaube ich, darüber gesprochen gehabt. Also es ist jetzt relativ eindeutig, was jetzt mit meiner Schilddrüse tatsächlich ist. Es ist jetzt sehr wahrscheinlich ein Hashimoto. Ähm, mir wurde jetzt gestern nochmal Blut abgenommen. Ähm, da wurde jetzt quasi genau speziell auf diesen Krankheitsverlauf quasi hingetestet. Aber die Ärztin meinte auch, ähm, also ich war jetzt bei einer Nuklearmedizinerin gewesen, die sich auch darauf spezialisiert hat. Die meinte auch, ja, es ist relativ eindeutig, was das Ganze angeht. Äh, sie testet das einfach jetzt nochmal, sichert sich quasi mit dem, mit dem Blutbild einfach nochmal ab und dann ähm, ja, wird das Ganze wahrscheinlich dann auch einfach über Tabletten eingestellt werden. Okay. Bin ich eigentlich auch relativ froh drüber, dass das Ganze jetzt auch langsam über die Bühne ist, dass ich jetzt langsam auch so ein bisschen Gewissheit habe, was das Ganze jetzt ist. Ähm, ich habe auch nochmal mit einem Kollegen von mir drüber gesprochen gehabt, von dem wusste ich tatsächlich nicht, dass er auch ein Hashimoto hat. Das ist jetzt in der letzten Woche spontan aufgekommen, da habe ich mich mit ihm ein bisschen ausgetauscht. Und er hat mir halt auch so ein bisschen ja, Hoffnung in Anführungszeichen gemacht, dass das Ganze relativ schnell besser wird, auch sobald man dann eben auf die Tabletten eingestellt wird. Ähm, Finde ich eigentlich auch ganz nice, hm. ja, dass ich dann da auch so ein bisschen Gewissheit habe, dass das dann ja, jetzt relativ schnell auch wieder ein bisschen besser wird, ja, genau. Sehr gut, das freut
1: mich. Hat die Ärztin noch gesagt, was man vielleicht sonst noch so machen kann oder regeln das komplett die Tabletten?
0: Ähm, ja, Stress ist natürlich immer so ein Faktor, wo sie gesagt hat, ja, da kann man auch immer sehr, sehr viel mitmachen, dass man einfach guckt, dass man, ja den Stresspegel halt so gering wie möglich hält. Ich meine, ja, das ist so ein ja. bisschen ein Problem, wenn man halt ja.
1: ambitioniert Kraftsport betreibt. Ich meine, der Trainingsstress, den wir hervorrufen ja, genau. müssen, um halt Fortschritte zu erzielen, der ist halt auch entsprechend hoch. Also, ja, wenn du halt ambitioniert Krafts Kraftsport betreibst, dann hast du immer so ein gewisses Stresslevel, weil ja. das Training ja per Definition ein Stress für den Körper ist. Deswegen, ja. das kann man natürlich nicht komplett äh, minimieren. Aber so abseits von Training kann man dann natürlich darauf reagieren. Und ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, das, was ich noch in Eigenregie noch ähm, quasi mit dazugenommen hatte, ähm, weil ich mich so ein bisschen eingelesen hatte, war ähm, L-Tryptophan bzw. 5-HTP, weil das halt so eine, so eine Vorstufe von, von Serotonin ist, das ja dann über die beiden Stoffe dann quasi zu Serotonin äh, umentwickelt wird. Also quasi von ähm, L-Tryptophan zu 5-HTP und dann eben über ähm, Umwege halt zu Serotonin, dass das die ganze äh, Schilddrüsengeschichte auch so ein bisschen begünstigen kann. Das war halt so, ein, so ein Eigenversuch von mir. Ähm, wo ich sagen muss, der hat auch ein bisschen Besserung auf jeden Fall gebracht. Ähm, hat der Ärztin tatsächlich nichts gesagt, weil sie hat auch gefragt, ja, nehmen Sie sonst noch irgendwas ein? Ähm, dann habe ich halt so ein paar Sachen aufgezählt, die ich halt so standardgemäß halt einfach mit drin habe, jetzt so Omega-3 und sowas eben. Und dann hatte ich auch gesagt, dass ich L-Tryptophan noch und 5-HTP noch dazu nehme. Hat sie jetzt nichts weiter dazu gesagt, aber ähm, ja, kann natürlich auch sein, dass es das jetzt so ein bisschen einfach der Placebo-Effekt ist, dass ich mir das Ganze vielleicht doch einfach nur ein bisschen einbilde oder einrede, dass es mir hilft, aber. Selbst wenn es so ist, ähm, ja, wie gesagt, es hat mir auf jeden Fall auch ein bisschen weitergeholfen, kann ich schon sagen, ja. Ja,
1: Placebo nimmt man immer mit. Ne? Ja, voll ich habe auch bewiesen, ja. dass der Placebo-Effekt real ist und ja, wenn man den mitnehmen kann, dann macht man das natürlich. Ne? Ja. Ähm, ich muss sagen, meine meine letzten Wochen waren auch sehr sehr stressig, mhm. ähm, weil ich jetzt umgezogen bin. Ja. Ähm, ja, ziehe jetzt mit meiner Freundin zusammen nach mhm. über fünf Jahren Beziehung schon. Ja. Ähm, also so, wir hatten schon länger die Möglichkeit, so finanziell hat das immer gepasst, aber wir haben halt nicht so richtig was gefunden. Mhm. Meine Freundin will sich auch ähm, einen Hund holen, da musstest du gucken, ne, dass ja, natürlich klar. auch Haustiere erlaubt sind. Wir brauchen ja. entsprechend Platz. Ähm, sie kann jetzt auch im Homeoffice arbeiten. Mhm. Das heißt, wir brauchen ein ordentliches Arbeitszimmer und so. Ja. Und da sind wir jetzt ja fündig geworden, relativ in der Nähe von meinem alten Wohnort. Ich bin jetzt, glaube ich, auch ähm, drei Minuten schneller <lacht> bei meinem alten, äh, bei meinem aktuellen Gym, was ich natürlich nicht nutzen kann. Ja. Ähm, aber ja, da war ich jetzt die letzten Wochen enorm beschäftigt mit dem Umzug, mhm. abkleben, streichen, ja
0: ich ja. Keaturen
1: touren <lacht> und äh, Schränke aufbauen und so. Mhm. Das war ähm, jetzt während der Wettkampfdiät schon eine wilde Sache, sage ich mal. Ja, also eigentlich toll. sagt man ja so, oh, Umzug, das ist so total schön, ne, sich da einrichten und so. Mhm. Und ja, ähm, fand ich irgendwo auch, aber die praktische Umsetzung hat mich <lacht> dann schon genervt. so ähm, Ich musste ein paar mehr Restdays einlegen, mhm. war auch mit der Ernährung ehrlich gesagt nicht so on point über die Tage, mhm. waren halt immer echt bis spät äh, in der Wohnung und na, haben halt da gemacht und getan und ja wohnen jetzt da äh, direkt neben der Lostaria im Prinzip, mhm. haben dann da auch mehrmals bestellt. Also ich war glaube ich dann so über, ähm, über vier, vier Tage ungefähr eher so auf Erhaltungskalorien, also so ein ungeplanter Dietbreak im Prinzip. Mhm. Also so ein ja ich würde sagen, so in Anführungszeichen, so ein kleiner Slip-off. Aber ja. das ist ja jetzt auch schon wieder über eine Woche her. Heute ist jetzt, glaube ich, die erste Nacht, in der wir offiziell dann in der Wohnung pennen werden. Okay, ja. Wir haben jetzt äh, das Bett da, äh, eine Couch fehlt noch. Mhm. Ähm, aber ja, gestern die Mikrowelle da rüber, rübergepackt und haben extra ja. neu bestellt. Also ja, man kommt zurecht. Ja. Äh, man kann äh, Essen zubereiten und ja, Stühle stehen auch. Leider noch kein Tisch, keine Couch oder so. Nein,
0: aber gut, aber immer die Stühle. Ich sag mal hin,
1: ne, zum zum Leben reicht's. Ja, ähm, ja das, das stand bei mir halt auch noch an. Und ja, hat mich auch weg technisch kurzfristig so ein bisschen zurückgeworfen. Mhm. Aber ich muss sagen, dafür liefen die Tage, wo ich dann damit durch war, umso besser. Weil ja. da äh, war mir natürlich auch klar so, okay, das war jetzt so vor dem Wettkampf so nochmal die letzte Strapaze irgendwo. Und mhm. jetzt jetzt natürlich zielgerichtet, dann auf den Wettkampf in Holland und ich muss sagen, so die letzten Wochen oder die letzte Woche vielmehr, die lief auch echt wirklich ziemlich gut. Die Weight of Loss war top, Ich konnte mich sehr gut an meinen Kalorienziel halten, habe auch nochmal so ein bisschen meine Gewohnheiten umgestellt und ja, das Training ist auch ziemlich, ziemlich gut gerade. Auch da gibt es mal so eine kleine Änderung, denn wir haben mein Gym verlagert. Hm, habe ich schon gesehen. Aus, aus, ja. dem, aus dem Keller von meinem Kollegen auf die Terrasse ja. äh, von meiner, ja, ich sag mal, damaligen äh, äh, Wohnstätte. Ja. Und ja, da wird jetzt bei Wind und Wetter auf der Terrasse trainiert. Ja. Ähm, das hat natürlich so seine Vor- und Nachteile. Ähm, großer Vorteil ist, dass ich jetzt nicht mehr ja, zeitlich auf, auf meinen Kumpel angewiesen bin. Der geht ja auch immer öfter. Äh, Arbeiten ist halt unterwegs und so ne? und dann musste man halt auch, muss ich halt auch manchmal so ein Restday einlegen, obwohl ich eigentlich gern trainiert hätte, weil er halt nicht zu Hause ist. Ja. Das Problem habe ich jetzt nicht mehr, ich kann trainieren, wann immer ich möchte und handhabe das jetzt sogar so, dass ich zweimal pro Tag trainiere, dass ich also meine Einheiten, die ich vorher hatte, einfach auf zwei aufteile, ja. also ich mache jetzt nicht doppelt so viel oder so, sondern gehe einfach hin und ja, teile mir das einfach so ein bisschen über den Tagesverlauf ein. Und das ähm, hilft mir persönlich psychisch enorm. Ähm, einfach weil, ja, es ist jetzt einfach nicht mit so, mit, mit so einer mentalen Überwindung ähm, verbunden ist, das Training. Mhm. Ja, wenn ich natürlich sehe, also ähm, ich weiß nicht, wie genau ihr jetzt mit meinem Trainingsplan vertraut seid, aber ich trainiere Push, äh, Pull, Ganzkörper, West Repeat. Mhm. Und an jedem Tag habe ich halt nur habe ich halt Übung für den Unterkörper. Ich, ja. ich beuge, je, beuge oder kreuzhebe. Ja. Und dann kommen halt noch die ähm, Oberkörper-Push oder Oberkörper-Pull-Movements dazu. Und das ist immer schon eine Menge Holz. Ne? Wenn man das dann noch so vor sich sieht auf dem Trainingssheet. die Einheiten gehen auch über zwei Stunden. Ja. Und wenn ich sie jetzt so aufteile, dann ja, brauche ich so eine Stunde, Stunde bis Stunde 15 für die Einheiten. Ja. Und ähm, ja, kannst du mir einfach so ein bisschen aufteilen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja. ich sage mal so ein paar theoretische Vorteile gibt es da auch abzuholen, einfach weil du ähm, natürlich in der, in der Zeit zwischen den Einheiten so ein bisschen systemische Ermüdung abbauen kannst. Äh, klar, wenn man, ich sag mal jetzt Kniebeugen trainiert, dann, äh, dann rufst du lokale Ermüdung natürlich jetzt in deinem in einem Quadrizeps primär hervor mhm. und natürlich auch systemische Ermüdung. Ne? Kniebeugen gehen auf die Seele, das kennt jeder und das mindert natürlich auch die Performance bei nicht genutzter Muskulatur. Also wenn du Kniebeugst und nach Bankdrücken machst, dann hat das auf lokaler Ebene recht wenig miteinander zu tun, ja. aber die Performance beim Bankdrücken wird trotzdem zu einem gewissen Grad, wie viel, sagen wir dahingestellt, aber wird zu einem gewissen Grad negativ beeinträchtigt ja, sein. Auf jeden Fall. Und ja, wenn du dann einfach ja, nach der ersten ähm, Hälfte des Trainings einfach aufhörst, Kurz eine Mahlzeit ist, dich ein bisschen entspannt, Ich ja. arbeite dann meistens zwischendurch, mache ein paar Klienten-Check-Ins und, ja. und ähm, ja, nimm das Training dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf. Dann bin ich meistens ähm, systemisch nicht mehr so ermüdet und ja. kann dann ein bisschen mehr Qualität aus jedem einzelnen Arbeitssatz, der dann noch folgt, rausholen. Das ist so ein bisschen auch der theoretische Vorteil, den ich da abgreifen will. Aber primär ist das für mich auch einfach die ja diese mentale Geschichte und ja. ich habe halt auch einfach die Möglichkeit, das Training zeitlich so zu gestalten, wie ich will. Ich bin selbstständig, ich kann meine Arbeitszeiten selbst einteilen und ja. äh, mir gefällt das sehr, sehr gut. Morgens äh, jetzt gerade aufzustehen, ich hau mir dann direkt ein Monster rein nach ja. dem Aufstehen und hau dann erstmal ja, die erste ähm, Hälfte meines Trainings weg. Jetzt ja. heute Morgen auch, bevor wir uns getroffen haben, ja. erstmal schön äh, Kreuzheben gemacht. Drei Sätze Sumos, vier Sätze Adiats und ja, später wird dann noch der Rücken nochmal ja. trainiert und so mache ich das auch mit den Push-Einheiten wo ich dann erstmal Kniebeugen und dann mittags oder Abend, nachmittags dann nochmal Bankdrücken mache mhm. und zwischendrin dann immer ein bisschen Essen, Check-Ins und dann ja. zweite Trainingseinheit.
0: Ja, sehr nice. Äh, Habe ich tatsächlich auch schon öfter gemacht, weil Stimmt. bei mir ist es ja auch so, das Home Gym ist ja quasi auch ja, zehn Minuten Fußweg von mir zu Hause quasi auch weg. Mhm. Ähm, jetzt, wo das Wetter schöner wird, fahre ich auch öfter mal mit dem Fahrrad hin. Das sind dann halt drei, vier Minuten, dann bin ich auch ganz schnell da. Und ja, wenn mir das zeitlich gut reinpasst, dann mache ich das häufiger auch so, dass ich das Ganze dann auch in, in zwei Einheiten quasi splitte. Mhm. Ähm, quasi auch genau aus den Vorteilen, die du quasi eben auch schon genannt hattest. Ähm, bei mir ist es auch tatsächlich eher so eine so eine mentale Geschichte. Also, ich merke das auch, wenn ich dann beispielsweise schon meine Sätze Kniebeugen gemacht habe, dann ja, denke ich mal, das ist okay. Das war jetzt ganz cool. Ähm, aber dann denke ich mir auch, ja, ich könnte jetzt auch schon wieder eigentlich nach Hause fahren. Mhm. Und ich finde auch, Sobald die Kniebeugen einmal dann, dann weg sind, dann zieht sich das Training auch immer ein bisschen weiter nach hinten raus und wenn die Einheiten quasi am Stück dann ähm, diese zwei oder zweieinhalb Stunden gehen, dann ist es bei mir zumindest so, dass ich so ab der ab der Hälfte quasi merke, okay, so langsam schalte ich auch so ein bisschen ab, fahre ja. schon wieder ein bisschen runter, bin ja. auch vielleicht nicht mehr ganz so gewillt, ähm, ja, so nah jetzt vielleicht auch ins Muskelversagen zu gehen oder mit wirklich, ja, so, so, viel, so viel Push in die einzelnen Übungen auch reinzugehen. Da möchte ich es dann im Prinzip auch einfach nur noch abgehakt haben und dann auch schnell durch sein. Und ähm, ja, wenn ich das eben auf zwei Einheiten eben auch aufteile, dann merke ich auch selber, dass ich dann ja, deutlich, deutlich entspannter und fresher auch in die zweite Einheit dann eben reingehen kann. Ja, ja
1: voll. Ja, vor allen Dingen äh, eben durch diese Ermüdung, die sich im Laufe einer, einer Einheit ähm, akkumuliert zögern sich dann, zögert man auch immer so ein bisschen die Pausenzeit manchmal so ein bisschen mit raus. Ja, genau, ne? man ja. ist dann halt auch dementsprechend müde, ne? Also ganz klar. Und also ich finde jetzt gerade kommt das Training so ein bisschen zeiteffizienter einfach durch, ne? Ja. Weil ich weiß, okay, hey, ich habe jetzt nur sieben, acht, neun Sätze, je nachdem pro genau, Einheit und ja. ähm, die können dann auch dementsprechend schnell durchgezogen werden. Ja. Ähm, also für alle, die jetzt zuhören, das ist jetzt nichts, was man ähm, unbedingt ausprobieren sollte. Also es ist ja. schon eine Sache, die ähm, relativ wenig mh, Benefit für den Aufwand, ja. die sie mit sich bringt, genau. ja, würde ich äh, auch sagen. gibt. Äh, ne? Also die Vorteile, die sind marginal, die sind zwar da, aber die sind jetzt es ist jetzt kein Tag und Nachtunterschied. ihr müsst aber wenn ihr das so machen wollt euren kompletten Tagesablauf so ein bisschen nach dem Training richten und ja. das ist natürlich auch eine Sache die für viele einfach nicht praktikabel ist wenn man auch acht Stunden in der Firma sitzt oder ja. dann eben noch vielleicht noch Kinder zu versorgen hat oder sonstige Verpflichtungen hat dann fällt das eigentlich schon so ein bisschen weg ja. Das ist einfach dann eine Sache die funktioniert nicht so bei uns beiden klappt das super da kann man das auch dann sicherlich mal ausprobieren aber ja, für viele glaube ich, dass es sich ähm, auch einfach nicht lohnt. Ja. Ähm, klar, man kann es mal ausprobieren, aber ich ne, oft so jetzt kommen auch Klienten zu mir, die sehen, okay, du machst es jetzt und mhm. interessieren sich dann auch dafür und ich ja. sage denen ja immer, okay, du kannst es ruhig mal machen an einem gewissen Tag, wenn es dir in, wirklich in den Alltag passt. Ja. Aber ich will es dir jetzt nicht fest irgendwie vorgeben, weil äh, die, ja, die Aufwendung ist einfach. In, ja. Ja, die, die auf, der Aufwand ist sehr hoch
0: im Vergleich ja. zu dem Return,
1: was man da an also extra Hypertrophie dann letztendlich rausbekommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, vor allem ist die Situation auch nicht bei jedem so wie bei, bei uns jetzt. Also ich meine, bei, bei dir ist es jetzt natürlich super easy. Du hast es ja quasi direkt bei dir auf der Terrasse stehen. Also das ist ja das ist ja kein zeitlicher Mehraufwand für dich. Genau. Ähm, das Einzige, was halt noch dazu kommt, ich weiß nicht, gehst du dann im Prinzip auch mehrfach am Tag duschen? Also nach der ersten Einheit dann auch schon direkt schon oder wie machst du das? Weil je nachdem kommt das ja auch noch dazu, dass du dann ja. im Prinzip ja, nach der ersten Einheit vielleicht dich abduscht. Wenn du dann vielleicht mh, vor deiner Arbeit das Ganze machst, dann musst du natürlich <lacht> frisch geduscht dann auch im, im Büro Klar. erscheinen oder so. Ähm, <lacht> und je nachdem, wie, wie groß dein Anfahrtsweg ist, also wenn du jetzt zum Beispiel 20 Minuten zum Gym hinfahren musst, um dann die erste App zu machen, dann fährst du 20 Minuten zurück und fährst das Ganze ja. dann halt eben nochmal. Dann macht das natürlich relativ wenig Sinn. Ähm, wenn das jetzt so eine Situation ist wie bei uns beiden, das ist quasi direkt um die Ecke ist, also bei dir natürlich super easy, bei mir sind es auch nur fünf Minuten, dann äh, ja, kann man das auf jeden Fall mal überlegen. Ja. Aber alles andere, wie du schon gesagt hast, da ist der Mehraufwand, der lohnt sich halt einfach nicht für das ein bisschen mehr, was es dann im Endeffekt auch nur bringt. Ja. Ja.
1: ja, zu der Sache mit dem Duschen würde ich mich gerne noch äußern. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nicht, dass
1: es hier so im Raum stehen bleibt. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt gerade ist es halt echt noch sehr, sehr frisch draußen. Das heißt, ich schwitze gar nicht so okay, stark, ja. auch wenn ich die ersten drei Einheiten mache. Und gut, ich sitze halt alleine vor meinem PC. Ich äh, verschicke Videonachrichten <lacht> an Kunden, die können mich zum Glück nicht riechen. Ja. Ähm, deswegen dusche ich meistens... Ähm, Entweder nach der, äh, meistens nach der zweiten Einheit, die ja. auch meistens schon so ähm, am Nachmittag eher stattfindet. Also ja. so spät, also so gegen Abend trainiere ich eigentlich ungern, wenn es halt schon dunkel wird. So, mhm. Ich nehme dann lieber noch so ein bisschen das Tageslicht mit. Ja, ich auch. Aber ich muss sagen, ich bin da echt den, ähm, den Wetterbedingungen komplett ausgeliefert. Ich habe ja. nur so, so, so einen etwas größeren Schirm, so. mhm. ähm, den kann man aufmachen und dann wirst du nicht ganz so nass. Aber gestern habe ich echt da im strömenden Regen gewollt. Das war richtige <lacht> Weltuntergangsstimmung. Ja, genau. Hat auch echt was Episches so an sich gehabt. Ich ja. Hat dann echt laut Musik angemacht und es war schon eine coole Sache. Aber mhm. also der komplette Boden war nass. Ich hatte zum Glück jetzt keine Probleme mit der Fußstellung oder so. Mhm. Also bin da jetzt nicht weggerutscht, aber ja. es war schon ein Ausnahmezustand. So. Ja. ja, aber ich freue mich dann, wenn es vielleicht auch wieder ein bisschen wärmer wird. So generell, wenn die Sonne scheint, dann ist es auch mega cool. Ich, das war lustig. Gestern einfach am Morgen noch echt bei strömenden Regen, Regen gebeugt und mhm. am nachmittags musste ich mit Sonnenbrille benchen, weil die Sonne, ja. weil die Sonne mich ja. so krass geblendet hat, so ich musste halt wirklich eine Sonnenbrille, Sonnenbrille dabei anziehen. Ja. war schon ein, ein lustiges Kontrastprogramm.
0: Ja, stimmt, gestern war krass, ja, da hat's den, den ganzen Vormittag hat es geschüttet wie aus Eimern und dann am Nachmittag oder gegen, gegen Abend hin ist dann die Sonne dann nochmal rausgekommen, stimmt, ja, genau, das hatte ich gestern nämlich auch so gehabt, ja. Witzig. Ja, würde ich sagen, kurzes Update von unserer Seite, oder? Ähm, wir haben noch einige Fragen tatsächlich reinbekommen, würde ich sagen. Ja. Gehen wir noch zu denen, oder? Let's go. Ich mach die einmal auf, mal gucken, ob der Bildschirm jetzt noch Genau, reagiert. der Bildschirm hat sich mittlerweile verabschiedet. Ich glaube es auch, ich glaube, der hat sich abgeschaltet, ja. Glaub, ähm, vorne liegt die Fernbedienung. Kannst du natürlich ja. gerne mal probieren. Ich, ich weiß jetzt natürlich Problem? nicht, ob man da, wahrscheinlich musst du nur einmal kurz den Knopf drücken oder so, dann reagiert der wahrscheinlich okay. wieder. Ne? Ich werde mich mal kurz von meinem Platz wegbewegen, einen Moment. Okay, verbunden bin ich. Zumindest auf meinem Handy. Jetzt zeigt auf dem Bildschirm nur leider nichts an. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch das richtige Programm finden. Aha. Da sind wir doch.
1: Jojo, da sind wir wieder.
0: Ja, da haben wir auch direkt schon die erste Frage drauf geschmissen. Da ähm, ja, sind wir im Prinzip gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, ähm, würde ich sagen. Die haben wir eigentlich schon ja, beantwortet, würde ich sagen, oder?
1: Genau, da fehlt ja eigentlich nur noch der Part, wie viele Stunden genau. Pause favorisierst du zwischen den Einheiten. Ähm, ich muss sagen, so drei bis fünf Stunden ja. taugt mir ganz gut, einfach ja. um ein bis zwei effektive Mahlzeiten reinzubekommen, ja. die dann auch im Anschluss noch verdaut werden können, mhm. so dass ich dann die Energie aus der Mahlzeit auch für die nächste Einheit wirklich bereitstehen habe. Ja. Worauf man dann natürlich dann noch so ein bisschen achten muss, ist die Nährstoffkomposition. Ähm, wenn du jetzt, die, wenn du jetzt äh, zwischen den Einheiten nur ich sag mal, anderthalb Stunden oder, eine, oder zwei Stunden Pause hast, dann musst du natürlich auch gucken, dass ähm, ja, da jetzt vielleicht, also dass die Mahlzeit erstmal nicht so groß ist, dass sie ja. ne, auch eben verdaut werden kann und dass vielleicht auch nicht so viel Fett vorhanden ist, ne, weil ja. Fett natürlich auch die Verdauungsgeschwindigkeit ein bisschen mindert. Und ähm, ja, mir taugen da eigentlich so so drei bis fünf Stunden, grob gesagt, ganz gut. Aber ja. auch wenn es mal weniger wird, ist das voll in Ordnung, ne? einfach da ne, auch mal kurz zwischenzeitlich zu verschnaufen. Ich sag mal, mhm. jede, ja, jedes Maß an Zeit bringt dir halt so einen gewissen Vorteil, ne? also ja. auch vielleicht einfach nochmal eine Stunde irgendwie dazwischen zu pausieren, ist auch vollkommen in Ordnung. Ich mache es auch oft so, dass ich einfach auch während der Einheit dann auch mal einen Wayshake trinke, ne? zum Beispiel hier ja. das Clear was wir auch von ESN da haben, das mit Wasser, das ist ein super Intra-Workout. Ja. Ähm, ja, deswegen so drei bis fünf Stunden, aber ja, ich denke, da gibt es keine feste, feste Regel, weil man muss halt wirklich da gucken, was passt, passt wirklich ja. am besten in den Alltag rein und ja, ich sag mal, bei mir reicht das dann aus, um wieder so ein paar Check-Ins abzuarbeiten, ein bisschen mhm. was zu
0: essen, ein bisschen runterzukommen und ja. dann den zweiten Part äh, anzugehen. Ja, würde ich mich anschließen, wenn ich gehe, ich voll mit, ja. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal auf der ersten Seite an. Ähm, ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal oben links an. Von Sascha Brodersen. Ähm, wann würdet ihr BFR-Training mit einbauen? Ja. Ähm, ja, vielleicht erstmal beim BFR-Training ist es ja so, dass man sich ja ähm, die, die Venen ähm, ja, quasi so ein bisschen abschnürt, also auf einer Skala von, von 10, bei so, einer, ja, bei so einer 7 sollte man da liegen, also sollte man schauen, dass das Ganze nicht zu fest zugeschnürt ist, ähm, dass man da eben nur den venösen Blutfluss quasi so ein bisschen zurückstaut. Ähm, ja, wann würde ich das einbauen? Ich würde immer gucken, ähm, je nachdem, ob die Situation das quasi hergibt, also was man natürlich machen kann. Ähm, beispielsweise bei der Verletzung ist es ein ganz cooles Tool, wenn du einfach nicht mit schwerem Gewicht trainieren kannst ähm, und beispielsweise nur super leicht trainieren kannst, ohne dann dabei Schmerzen zu verspüren. Dann kann das natürlich ein ganz cooles Tool sein. Ähm, oder wenn du generell einfach relativ ja, wenig Gewicht zur Verfügung hast und mhm. du jetzt keine ähnlich stimulative Ausweichübung beispielsweise zur Hand hast, ähm, dann würde ich sagen, würde sich sowas auf jeden Fall, ähm, ja, würde sich sowas anbieten, genau.
1: Ja, ich denke, der größte Vorteil liegt bei BFR-Training darin, ähm, dass dass du einfach für einen, ja, ich würde mal sagen hochwertigen Hypertrophiereiz nur sehr sehr wenig Gewicht bewegen musst, ja, okay. ähm, na, auch hier, weil der Sauerstoff in der einfach sehr, sehr, schnell verbraucht wird und die ähm, schnell zuckenden Muskelfasern sehr, sehr, also viel, viel früher als sonst innerhalb des Satzes eben auch aktiviert werden äh, beziehungsweise rekrutiert werden und die bürgen halt im Vergleich zu den slow twitch muskelfasern ein deutlich höheres Wachstumspotenzial, deswegen das ist auch immer so ein bisschen das Ziel, wenn wir so einen Arbeitssatz, äh, der jetzt auf Hypertrophie abzielt, äh, ja, so, das, wir wollen halt ne, diese, diese Rekrutierung der Fast-Twitch-Phase. Das heißt, ne, wir wollen den Muskel möglichst austrainieren, nah an sein individuelles Limit ja. irgendwo bringen und ähm, das schaffen wir mit BFR einfach auch mit einem sehr, sehr geringen Trainingsgewicht. Da gibt es ja auch sehr, sehr gute Studien zu, dass, ja. da, ähm, ja, dass da wirklich schon optimale Hypertrophie nur mit, ich glaube, so 20 bis 30 Prozent vom One-RM äh, schon erzielt werden kann. Ja. Und äh, wie du sagst, das ist eine coole Sache, wenn man eventuell verletzt ist, das passive Gewebe dann dementsprechend schonen möchte, ja. aber trotzdem einen guten Stimulus auf die Ziemusplatte bringen möchte oder wenn man halt einfach nur relativ wenig Gewicht zur Verfügung ja. hat. Ähm, ja, das wären jetzt so die beiden Punkte und ja, vielleicht auch je nachdem, in Anführungszeichen der Spaßfaktor, beziehungsweise eher so der Schmerzfaktor. Ja, Viele genau. lieben natürlich auch irgendwo ja, schmerzhaftes Training, ne? wenn ja. das halt wirklich zieht und brennt und ähm, ja, über, über diese über das Blood Flow Restriction Training, kann man halt auch wirklich einen ekelhaften Pump halt bekommen, ja. ne, der auch wirklich sehr, sehr lange anhält. Und ja, ja für so ein paar ähm, schmerzliebende Athleten vielleicht auch eine Sache, die man ab und zu mal einbauen kann ja, bei ja. gewissen Muskelgruppen. Das muss natürlich auch zur jeweiligen Übung gegebenenfalls passen. Ja.
0: Ähm, aber ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, dann, ähm, was nehmen wir dann? Tobi B. 98 hast du ein spezielles Aufwärmen, Mobilisieren der Schulter vor dem Oberkörpertag.
1: Also ich muss sagen, dass ich bei der Schulter recht verletzungsunanfällig bin. Also ich habe eigentlich nie Schulterprobleme ja. und dementsprechend ist mein Aufwärmen, mein Mobilisierungsprogramm recht minimal. Ich wärme mich halt immer spezifisch für die jeweilige Übung auf. Also ja. wenn ich am Oka-Tag jetzt ähm, mit einer Push- oder einer Ruderübung ähm, starte, dann ja, wäre ich mich primär mit der Übung einfach mit wenig Gewicht und etwas mehr Wiederholung auf. Oh. Also ich mache dann meistens so ja, vier, vier Aufwärmsätze, so im Schnitt würde ich mal sagen, mhm. wo man sich dann langsam so ans Arbeitsgewicht ranarbeitet, wo man aber auch gleichzeitig darauf achten möchte, sich nicht zu so stark vorzuermühen, sondern halt wirklich so ja. nur das ja, Gewebe zu erwärmen, den Blutfluss ein bisschen anzuregen und auch gedanklich so ein bisschen in die Übung reinzufinden. Deswegen starte ich dann immer mit ähm, ja, wenig Gewicht, etwas mehr Wiederholung mhm. und dann äh, ja, steigt das Gewicht im Laufe der Aufwärmsätze an und die Wiederholungsanzahl fällt so ein bisschen ab. Ich mache dann meistens am Ende noch so ein, äh, ein Single oder ein Double mit ja, so ungefähr 90 Prozent vom letztendlichen Arbeitsgewicht. Das ist dann so eine Arbeitswiederholung, wo du dann schon merkst, okay, das ist jetzt das Gewicht, mit dem ich äh, hantieren muss. Ja. Aber ist jetzt nicht so, dass ähm, dich diese eine Wiederholung stark ermüdet. Ähm, was ich aber ähm, abgesehen davon noch mache, ist so ein bisschen ja, Schulter, Schultern kreisen, auch einfach so ein bisschen für das Gefühl, ja. auch die Rotatorenmanschette so ein bisschen warm machen, äh, mhm. Außenrotation, bisschen Innenrotation. Das habe ich ja. früher verstärkt mit einem Widerstandsband gemacht. Mhm. Aber da muss ich sagen, da war meine Bankdrücktechnik zum Beispiel auch noch nicht so gefestigt. Und ja. da kam es dann auch mehr öfter mal dazu, dass man so ein bisschen die Schulter gemerkt hat. Mhm. Deswegen habe ich das da mehr eingebaut. Habe dann aber ja im Laufe meiner Trainingskarriere die Technik äh, ja, immer weiter verbessert. Und dann kam es halt auch nicht mehr zu Schulterproblemen, ja. weshalb ich das jetzt nicht mehr so akribisch mache. Aber das könnte man, also das, 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 das das kann man auf jeden Fall empfehlen, ne? so ein bisschen die Rotatorenmanschette ja. warm zu machen, vor allen Dingen eben in dieser Innen- und Außenrotationsbewegung. Ähm, ich sag mal, ähm, na, ja, Adduktionsbewegung hat man ja dann sowieso mit dabei, indem man dann zum Beispiel sich nochmal spezifisch für das Bankdrücken äh, ja. aufwärmt, dann hast du eh immer die Adduktion dabei und die Abduktion. Ja, die macht man halt eigentlich auch viel, vor allem wenn du halt so Seitheben machst. Ne? Ja. Also, die, ne, man sagt immer so, okay, die Rotatorenmanschette, die muss jetzt irgendwie speziell irgendwie trainiert werden oder so, aber letztendlich ähm, ist die Bewegung mit dabei, die ja eigentlich jeder Kraftsporter, Hypertrophieathlet sowieso ja. schon macht. Deswegen, die sollte dementsprechend schon äh, gekräftigt sein und ja, aber gegen so ein bisschen Erwärmen äh, spricht da auf jeden Fall
0: nichts. Ja, sieht bei mir eigentlich ja nicht aus. Also bei mir ist das Ganze auch relativ, ja, minimalistisch eigentlich auch. Ähm, ich wärme mich eigentlich auch hauptsächlich eigentlich nur in der Übung auf. Ähm, was ich auch noch mache, ist Aktuell mit dem Widerstandsband auch so ein bisschen Schulterkreisen. Ähm, das Einzige, was ich noch, sonst noch mache, ist so ein bisschen äh, ja, die, die hintere Schulter noch so ein bisschen warm, auch mit dem Widerstandsband. Das nehme ich mir einfach vor den Körper, ziehe das dann immer so ein bisschen, also ziehe die Ellenbogen nach, nach hinten außen immer so ein bisschen, um die ja. hintere Schulter noch ein bisschen warm zu machen. Ab und an auch einfach noch ein bisschen ähm, den Rücken, also so ein bisschen, ein bisschen Rudern mit dem Widerstandsband einfach noch, weil ich das so das Gefühl habe, dass ja, wenn der Latt auch schon so ein bisschen aufgewärmt beansprucht wurde, sage ich jetzt mal, ähm, dass ich generell so ein bisschen besser in die, in die Bewegung reinkomme, auch ein bisschen stabiler bin im Setup. Ähm, aber das war es eigentlich auch schon. Das sind, das sind maximal zwei Minuten, die ich da mit, mich mit dem Widerstand noch ein bisschen, bisschen mobilisiere quasi und dann gehe ich im Prinzip auch schon direkt an die Übung. Ja, ja ich glaube so
1: dieses Mobilisierungsthema, das ist ich würde sagen, sehr, sehr individuell ja. Da muss jeder so ein bisschen das machen, was er braucht genau. und beim Aufwärmen, denke ich, können wir uns auf jeden Fall darauf einigen, dass jeder so, sage ich mal, ein sehr spezifisches Warm-up auch irgendwo machen sollte, wo man sich halt wirklich für die jeweilige Übung vorbereitet. Klar, man kann so ein bisschen aufs Laufband gehen oder auf dem Stepper gehen, aber ja. man sollte, bevor man Bankdrücken macht, auf jeden Fall auch ein paar Sätze Bankdrücken mit leichterem Gewicht machen. Ich denke, ja. darauf kann man sich einigen und ja, der Rest ist so ein bisschen um, up, to, up to the person, so. Ja, genau. gucken, was für Probleme hat man, auf was für äh, ja, Probleme stößt man dann auch im, im, im Training und dementsprechend sollte man halt auch da ähm, dann, dann sich dementsprechend mobilisieren, je nachdem oder nochmal spezieller äh, eben auch aufwärmen. Aber ich bin da relativ minimalistisch unterwegs, muss auch sagen, ich bin sehr, ich würde sagen, verletzungsunanfällig. Mhm. Ähm, hat, hat, hat auch noch nie einen Bruch oder so, das steht jetzt nicht direkt in Verbindung ja. dazu, aber ähm, ja ich würde mir da jetzt, an mir jetzt zumindest kein Beispiel unbedingt <lacht> nehmen. Ne? Also, ja. Genau.
0: Ähm, ja dann, pick dir eine Frage raus? Äh, dann nehmen wir von Julian Dornbach. Ja, äh, das äh, ist, ja. ist
1: witzig, ja, hatten wir auch schon eben so ein bisschen... An, drüber gesprochen, als in ja. um den Umzug ging. Ja. Er fragt, bescheißt du dich ab und zu selbst in Sachen Ernährung, Klammern Kilokalorien und Training äh, in Klammern API? Also, ich, ich will hier gar nicht so tun und sagen, ich bin jeden Tag hundertprozentig on point. Ich treffe jeden Makro bis, bis auf, auf den Gramm und ähm, was auch immer. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich doch in den im Laufe der Jahre da irgendwo auch ehrlich zu mir selbst geworden bin. Ja. Also ähm, auch, auch wenn ich mal mehr esse, was, was vorkommt, was vorgekommen ist, wie eben schon gesagt, dann, dann trage ich das auch entsprechend auch ein. Ne? Ja. Also ähm, so ich, ich stehe mir da schon ein, dass ich dann manchmal vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin, was dann zumindest auch die Kalorien ähm, angeht. Und guck dann, je nachdem, ob ich das dann auch im Nachhinein nochmal so ein bisschen kompensiere, wobei ich damit auch so ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Ne, oft ja. Also meistens nehme ich es dann immer so, wie es ist und ne, sage mir dann, hey, okay, es ist jetzt so passiert, wie es ist und äh, jetzt mache äh, ich es mein, besser. Ich meine, ich habe jetzt auch ne, nach dem Umzug auf jeden Fall draus gelernt, das hat mich halt auch wieder so ein bisschen zurückgeworfen, aber ja. ähm, dementsprechend liefen jetzt auch die äh, letzten Diätwochen wieder sehr, sehr gut und da bin ich auch zuversichtlich, dass da jetzt nicht, nichts mehr groß anbrennen wird, weil das Ziel jetzt halt bei mir auch so konkret ist. Ne? Ähm, deswegen, also ich habe auf jeden Fall hier und da mal so kleine Slip-Offs, würde ich sagen, aber das ist natürlich auch ähm, ja, sehr, sehr relativ. Ne? Mhm. Also wenn ich mal mehr Kalorien esse, dann sind das nicht 5000 Kalorien, sondern dann sind das vielleicht ja. an einem viel, weiß ich nicht, mal 500 Kalorien mehr oder so. Ne? Dann bin ich natürlich auch nicht hundertprozentig zufrieden mit mir, aber ich gestehe mir die Sache ein und äh, versuche es in, in Zukunft besser zu machen. Deswegen würde ich hier auf jeden Fall nicht von Bescheißen reden. Ähm, aber ja, es kommt halt auch ja. ab und zu mal dazu, dass die Kalorien nicht perfekt getroffen werden, keine Frage. Ähm, bei der API muss ich sagen, bin ich mh, ziemlich... Ähm, Selbstbewusst, was das angeht. Also ich habe jetzt wirklich, wirklich mich mehrere Jahre wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Das war mir halt auch wirklich immer sehr, sehr wichtig, dass ich eine entsprechende Trainingsintensität habe, weil das ja. natürlich auch ähm, enorm relevant für die Hypertrophie ist. Ne? Wie nah an, du ans Muskelversagen gehst, ähm, das ist auch ab einem gewissen Punkt halt auch einfach eine Voraussetzung, dass der, ähm, dass der Arbeitssatz jetzt, wirklich signifikante Zuwächse hervorruft. Du ne? ja. kannst halt nicht irgendwie zehn Wiederholungen von Muskelversagen wegtrainieren und erwarten, dass du optimal wächst. Geht nicht. Deswegen ähm, war das für mich immer ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem ich mich auch viel auseinandergesetzt habe. Und mittlerweile würde ich sagen, dass mein arpi waiting -E ziemlich gut ist mhm. ähm, und dass ich mich da nicht äh, bescheiße. Ähm, klar kommt es mal dazu, dass ich auch eine meine vorgegebene API in dem jeweiligen Satz nicht hätte. Es, es, gibt, es gibt Situationen, da schieße ich übers Ziel hinaus, da mache ja. ich mehr, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Es gibt auch wiederum Tage, so da lasse ich mal eine Wiederholung mehr im Tank. Mhm. Ähm, ich, muss, gut, ich muss sagen, bei vielen Übungen ähm, ist es eher so, das Erstere also dass ich übers Ziel hinaus schieße, vor allem ja. so bei Push-Bewegungen oder Isolationsübungen. Ähm, die einzige Bewegung, die ich gerade noch im Plan habe, wo ich echt noch struggle, die API Vorgaben ähm, einzuhalten sind die Bulgarian Splitsquads. Ja. Also, da komme ich, also ich habe jetzt vorgegeben, ähm, bei drei Sätzen eine durchschnittliche API von äh, sieben, also drei Reps mhm. in Reserve. Ja. Ähm, genau, API-Skala hier im Prinzip genau das gleiche wie Reps in Reserve. Ähm, nur ja, auf einer API-Skala geht es von 1 bis 10. 10 ist der maximale Einsatz und auf der ARR-Skala ist es andersrum. Ne? Da ja. ist das Kleinste dann 0, das wäre 0 Reps in Reserve. Ähm, Genau, nur damit wir hier vom Gleichen sprechen, ähm, da, da komme ich noch nicht an, an drei Wiederholungen äh, vom ja. lokalen Muskelversagen. Also die Übung fühlt sich unwahrscheinlich schwer an und es ist auch für das kardiovaskuläre System, auch für die Psyche echt ekelhaft. Aber ich merke, der Quad ist nicht drei Wiederholungen vom lokalen Muskelversagen entfernt und da muss ich mich halt jetzt noch so ein bisschen rankämpfen. Also da kann ich meinen Vorgaben noch nicht äh, gerecht werden. Aber, was ich da immer versuche und was ich auch in der Vergangenheit immer getan habe, wenn ich gemerkt habe, hey, ich treffe meine, äh, meine AWA einfach nicht, dass ich mir vornehme, hey, du machst jetzt einfach jede Woche oder jede Trainingseinheit mehr. Ja. Entweder es wird Gewicht aufgeladen, es wird eine Wiederholung mehr gemacht. Ne? Ich, ich schaue mir die Trainingsdaten, die ich natürlich auch dokumentiere, aus der Vorwoche an, sehe, okay, du hast jetzt über drei Sätze 18, 17, 16 Wiederholungen gemacht. Heute werden das 18, 18, 17 oder 19, ja. 17, 16, was auch immer. Hauptsache da kommt einfach mehr mehr drauf und ähm, so habe ich es jetzt auch geschafft, mich über den Lockdown bei den Splitsquats, ich glaube von anfänglich 12 ähm, Wiederholungen mit ja. 45 Kilo auf der Kurzhantel ja. auf ähm, Sätze mit 18 Rebs ja. hochzusteigern und da ist auch immer noch Potenzial. Also ja. ich habe immer noch nicht meine AOR-Vorgabe erreicht. Also ja. ähm, bin ich da nach wie vor dabei, einfach ja, Progressive Overload im Prinzip zu erzeugen. Mhm. Das ist ja auch so ein, so ein Thema. Ich würde jetzt keinem empfehlen, immer äh, ja, ich sag mal, nur an diesen Progressive Overload zu denken, irgendwie immer mehr zu machen, nur ja. um m, darüber dann besser Muskeln aufzubauen oder so, weil wir wissen ja, okay, es findet erst die Anpassung statt und mhm. dann kommt eigentlich so der Progressive Overload ins Spiel, wo ja. du dann in der Lage bist, mehr Gewicht zu bewegen. Aber, wenn du natürlich unter deinen Kapazitäten trainierst, deine API-Targets nicht an, äh, nicht ähm, erfüllst, dann ist Progressive Overload dieser Gedanke, ne? beating the logbook oder wie ja. man sagt, das Trainingstagebuch äh, schlagen, echt eine super Sache und das sage ich auch immer vielen Klienten, die wenn sie zu mir kommen, oft eben noch Probleme haben, vielleicht noch nicht so viel mit AWA äh, gearbeitet haben, dass ich dir dann sage, hey, versuch wirklich einfach von Woche zu Woche besser zu werden und ja. dich zu steigern und dann kommt man halt zwangsläufig irgendwann an den Punkt, wo du dich nicht weiter steigern kannst, weil du das Muskelversagen erreichst und dann hast du äh, ja, da auf jeden Fall Gewissheit. Ja, voll. Wie ist das bei dir?
0: Es ist natürlich gemeint, dass du mir jetzt als Coach natürlich gegenüber sitzt, ne? Ja. <lacht> je nachdem, was ich jetzt natürlich raushauen würde. Okay. Ähm, aber nein, also bei mir ist es eigentlich auch recht ähnlich wie bei dir. Also ich bin, ähm, was jetzt die Ernährung angeht, eigentlich tatsächlich relativ strikt auch, mhm. würde ich sagen. Ähm, also klar, hier und da kommt das vielleicht auch mal vor, dass ich meine Macros jetzt auch nicht on point hitte ähm, oder auch mein Kalorienziel vielleicht mal um... 100 oder 200 Kalorien dann auch mal überschreite, unterschreite, je nachdem, was es dann halt eben ist. Ja, wir arbeiten
1: bei dir ja auch immer mit Ranges, ne? genau. das ist ja auch so. Ich gebe dir ja keine feste Makroangabe vor und sage dir jetzt, hey Konstantin, das musst du jetzt bis aufs Kamm genau hitten, sondern du hast ja. immer so ja, eine gewisse Flexibilität, was das eben auch angeht, ne? plus, minus, ja, äh, genau. 10, 15 ne, bei den jeweiligen Makronährstoffen der Stoffen,
0: also. ja. ja, genau. Ähm, also ich meine jetzt im Cut, da bin ich auch schon wieder ein bisschen ähm, akribischer dran, jetzt auch mit dem Tracken wieder zu arbeiten. Ja, ähm, hier und da schätze ich trotzdem auch einfach mal hier und da auch noch ein paar Mahlzeiten einfach ab. Ähm, track das Ganze dann meistens vielleicht am Abend oder am Tag danach dann auch einfach nach und dann steht da vielleicht hier und da vielleicht auch mal 10, 15 Gramm Carbs zu viel, vielleicht hier noch 10 Gramm Fett zu viel, dass es dann vielleicht im Schnitt 150 Kalorien mehr sind. Ähm, aber da denke ich mir dann auch, okay, ich trage das halt in die Sheets ein und solange die Rate of Loss im Endeffekt am Ende von der Woche dann auch trotzdem hinkommt, ja. ja, dann ist es im Prinzip auch so, also ich ähm, war früher auch äh, ein bisschen schlimmer, was das Ganze angeht, ähm, da habe ich dann auch immer versucht, das Ganze zu kompensieren, ist dann immer die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist, ob du dich dann nicht in, immer mehr in irgendeine Schleife eben reinreitest, ob das dann so sinnvoll ist, wenn du jetzt vielleicht 1000 Kalorien zu viel gegessen hast, dann das an den nächsten Tagen oder am nächsten Tag ähm, zu kompensieren, ja. ist dann halt eben die Frage, ja, wie viel du da im Endeffekt dann von hast oder ob es nicht das Ganze einfach noch schlimmer macht. Ähm, ja, beim Training würde ich auch sagen, dass ich so langsam doch relativ genau bin, was das Einschätzen von den Reps in Reserve auf jeden Fall auch angeht, dass ich das eigentlich auch ziemlich gut drauf habe. Ähm, Gerade bei den Compounds, da fällt es mir eigentlich relativ leicht, das relativ gut abzuschätzen. Ähm, bei den Isos, das ist das, was ich eben angesprochen hatte, also wenn ich jetzt die Einheiten beispielsweise am Stück absolviere, dann äh, ist die Bereitschaft zum Ende vom Training vielleicht auch, ähm, weil wir bei mir ja auch mit, mit Ranges arbeiten in den Isolationsübungen, mhm. ähm, dass ich mich dann vielleicht auch eher am, am oberen Ende ja. ab und zu mal eher ansiedel. Also wenn ich jetzt eine Range von 2 bis 0 oder 3 ähm, bis 1 habe, dass ich dann vielleicht hauptsächlich eher so bei 3 oder 2 trainiere. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt merke, okay, heute ist Dampf da oder ich habe das Ganze vielleicht in zwei Einheiten gesplittet und ich fühle mich auch ein bisschen... Ja, ein bisschen fresher einfach, dass ich dann auch eher an die, an die untere Range auf jeden Fall drangehe, ähm, aber ich meine, dafür ist die Range eben auch gedacht, ne? Dass, dass du eben auch gucken kannst, wie, wie passt es dir heute, ähm, <lacht> fühlst du es heute, ja, sage ich ja, jetzt mal, ja. ähm, oder eben nicht und ähm, wenn man da dann eben auch ehrlich zu sich ist, ich meine, das hat ja dann nichts mit Scheiß in dem Sinne zu tun, einfach auch hören, okay, wie fühlst du dich heute, auf das Gefühl, was du dann eben hast, auch einfach dann angemessen reagieren und nicht einfach sagen, okay, ich bin jetzt knallhart und zieh trotzdem durch, deswegen also würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass das hier und da einfach mal vorkommt, aber ähm, würde ich jetzt auch nicht als irgendwas Schlechtes oder nee. Negatives sehen, wenn das jetzt eben mal so ist, sondern das ist auch eher was ganz Normales und eigentlich eher auch was ja Gutes, wenn man sich das selber eingestehen kann und dann dementsprechend auch wirklich auf sich hört und dann sein Training oder die Ernährung dann dementsprechend halt eben auch autoreguliert. Genau. Ja. Hey, Finde ich schön, dass du das ansprichst,
1: weil das einfach auch zeigt, wie wirkungsvoll das Vorgegeben von Ranges und ja. ähm, nicht das 100% Terminierte ähm, ja. auch irgendwo sinnvoll sein kann. Also vor allen Dingen gerade mit fortgeschrittenen Athleten ähm, schätze ich das sehr, mhm. ähm, da denen auch einfach ein bisschen mehr Flexibilität zu geben und die Maßnahmen auch so ein bisschen an die ja, jeweilige Tagesverfassung so ein bisschen anzugleichen, also dass da einfach so ein bisschen mehr Autoregulation auch mit eingebaut wird, weil fortgeschrittene Athleten, die kennen ihren Körper mittlerweile auch gut, die können ihre Sinneswahrnehmung und auch ja diese lokalen Geschichten einfach sehr, sehr gut wahrnehmen, die merken, wenn der Muskel müdet ist oder wenn sie sich nicht so gut fühlen oder so das, das kann ein fortgeschrittener Athlet deutlich besser einschätzen, als jemand, der jetzt neu mit in dem Sport ist und dementsprechend ja. möchte ich halt auch äh, meinen fortgeschrittenen äh, Kunden da auch einfach eine entsprechende Flexibilität mit an die Hand geben, was zum mhm. einen okay Ernährung angeht ähm, und halt eben auch, ne, was du jetzt gesagt hast, äh, trainingsmäßig, ne, Web-Service-Vorgaben, handhabe ich auch immer mehr in, in Ranges, dass ich nicht sage, so der Satz, der muss jetzt eine Zwei-Webs-in-Reserve sein, sondern ja. dass man sich da auch viel mehr auf Durchschnittswerte bezieht,
0: genau. beziehungsweise
1: einfach in Ranges unterwegs ist und das halt auch immer so ein bisschen an die eigene Tagesverfassung auch zu einem gewissen Grad ähm, eben auch anpassen kann. Deswegen finde ich, find ich sehr cool, dass das auch bei dir äh, positiv mhm. ansteckt, das Ganze.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich richtig cool. Ja. Nice. So,
1: noch eine Frage mit reinnehmen? Wie, wie, wie lange ist das schon...
0: On. Ich weiß nicht, wir haben jetzt natürlich jetzt keine Uhr hier Also ich meine äh, Ich dass Sie uns hier gleich rausschmeißen <lacht> Wir haben das Ganze nur für anderthalb Stunden gebucht gehabt ja. Ja, Wir ähm. wollen jetzt
1: natürlich nicht, auch nicht über unsere Zeit hinausgehen
0: ja. Aber, äh. Also ich meine, wir haben natürlich eh noch Also wir haben ja tatsächlich diesmal echt viele Fragen reinbekommen ähm, Ich glaube, alle schaffen wir sowieso nicht mit reinzunehmen ja. ähm, also Ich meine, wir können noch vielleicht eine Frage mit reinnehmen Ja, nehmen wir noch eine Frage mit rein Ähm hier von den
1: Instagram-Fragen, oder was haben wir noch?
0: Wie du magst, wir können, also die hier ist natürlich sehr ausführlich. Ähm, da sind ja. viele Fragen in einer Frage im Prinzip verpackt. Ich weiß nicht, die kann man sich sonst für die nächste Folge aufheben und Stimmt die vielleicht auch. ein bisschen ausführlicher beantworten, weil ich glaube, da kann man <lacht> relativ viel zu sagen, weil es auch eine... Also ich finde persönlich eine sehr extrem interessante Frage auch ja. ist, weil die auch relativ viel Potenzial hat. Ja, Shoutouts
1: an, an den Max. Ich hatte gestern noch mit ihm bei Insta geschrieben. Er hatte gefragt, hey, hast du die Frage noch auf dem Schirm? Und ich so, ja, aber ja. die könnte eine komplette Episode finden. Ja genau. Ja. Ähm, ich hatte ihm dann gesagt, okay, vielleicht picken wir uns da so, so einen Punkt irgendwo raus. Aber ich denke, wir würden dem... Ähm Max da eher eine Freude machen, glaube ich, wenn wir da ein bisschen ja. ausführlicher drauf eingehen, weil da hat sich da wirklich Mühe gegeben mit der Frage. Ja, auf jeden Fall. Die Leute, die hier auf YouTube <lacht> zuschauen, vielleicht könnt ihr <lacht> das lesen hier auf dem Bildschirm. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage ja. zu, zum Thema Intensitätstechniken. Ähm, vielleicht ja, reißen wir das nicht so kurz jetzt an, sondern ja. sprechen ein bisschen ausführlicher dann in der kommenden Episode drüber.
0: Genau. Ähm... ähm.
1: Also hier die Frage von Lukas. Hm? Hab mir bei einem Unfall das Bein gebrochen, Sprunggelenk, Schienbein, Wadenbein. Wie würdest du das Training wieder aufnehmen? Darf nun acht Wochen mit Krücken gehen und dann geht's wohl wieder ins Gym. Ja, hey Lukas, vielen Dank für deine Frage. Ich muss aber hier so ein bisschen auf deinen Arzt verweisen, weil also, ich ja. kenne deine Situation nicht und ich meine, ich bin auch auf keinen Fall befugt, dir Rehabilitationsanweisungen zu geben. Also das wäre außerhalb meines Scope of Practice deswegen spreche das bitte mit deinem Arzt ab, geh ne, da auch zu einem Fachmann, der dir da äh, entsprechend weiterhilft, ähm, von daher würde ich mich da so ein bisschen aus der Verantwortung ziehen wollen, ich meine, ich kann dir jetzt ein paar Tipps geben, aber gut, ja. was, was soll ich dir sagen, so du, wenn du die Beine gebrochen hast ähm, und auf Krücken bist, so, dann kannst du halt trotzdem nicht in den Brustpresse setzen oder sowas, ne? ja. kannst trotzdem vielleicht ein bisschen ähm, was weiß ich, äh, Latzien, Rudern machen, je nachdem, ne? ja. Also trainiere halt das, was geht, aber ähm, ja, sprich das mit einem Fachmann
0: ab. Ja, genau. Würde ich mich eigentlich auch, würde ich mich anschließen. Okay. Ähm, ja, dann vielleicht doch noch eine von den Instagram-Fragen. Ähm, ja, da sind noch zwei drinne. Ähm ja, ich würde sagen, pick du dir noch eine raus, die du okay. vielleicht ganz witzig findest oder die noch interessant ist. Ja, findest. eine nehmen wir, die von Chris Said,
1: nehmen wir mit in die nächste Episode einfach mit rein. Ja. Äh, dann sprechen wir oft von, über die Frage von Nick Reimund. Ist das Solarium eine Alternative zum normalen Sonnenlicht, in Klammern Gesundheit? Uff, äh, da bin ich jetzt gar nicht so vertraut mit der Datenlage, muss ich ehrlich sagen. Es ist auch so ein, also, ist ein interessantes Thema. Ja. Äh, ich gehe auch ab und zu sehr gerne auf Sol Solarium. Ja. Ähm, tut, mir, tut mir echt gut ähm, und ja, ich denke auch, dass es ähm, die Vitamin D3-Produktion zu wissen, gerade auf jeden Fall fördert, ja. ähm, aber ja, mehr kann ich dazu jetzt gerade nicht sagen, also über die genaue Datenlage bin ich mir da nicht ähm, im, äh, im, im Klaren. Ich würde nicht sagen, ey, äh, schließlich dich zu Hause ins Zimmer ein, geh, <lacht> geh drei, drei, viermal die Woche auf Solarium ja. und that's it. Ähm, geh ruhig raus an die Natur, es ist ja auch nicht nur das Sonnenlicht, was wir absorbieren wollen, klar, zu einem gewissen Grad auch, aber auch einfach ne, draußen an der frischen Luft zu sein, ja. ne, die Natur auch irgendwo so ein bisschen zu genießen, das korreliert auch mit ähm, ja, Glückseligkeit äh, oder positiven Emotionen so ein bisschen. Also da gibt es auf jeden Fall auch gute Daten, dass es ähm, da eine ganz gute Korrelation eben auch gibt. Deswegen äh, würde ich schon schauen, dass du äh, auf jeden Fall auch rausgehst. <lacht> keine neuen News an der Stelle, ja. Ähm, ähm, aber ja, mehr weiß ich dazu jetzt auch ehrlich
0: gesagt nicht. Ja genau, also ich meine, Alternative würde ich jetzt sagen, nein. So, <lacht> jetzt, nee. jetzt, um, also wenn man das gegenüberstellt, das eine gegen das andere auszutauschen, würde ich definitiv sagen, nein. Ähm, würde ich trotzdem, ähm, wie du schon gesagt hast, raus in die frische Luft gehen und ja, die die Sonnenstrahlen dann eben draußen einfangen. Ja. Mhm. Ähm, ich meine, wir beide haben ja schon gesagt, hier und da gehen wir beide mal auf Solarium. Finde ich auch eine ganz coole Sache, auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde auch die, ja, die Sonnenstrahlen jetzt an der, an der frischen Luft oder draußen in der Natur auch nicht missen wollen. Also ähm, ja. ja, also von daher. Ja, keine direkte
1: Alternative,
0: ja, aber genau. eine
1: Möglichkeit und ich denke vor allen Dingen in den Wintermonaten. Ja. Ähm, also eine super Sache ist, ich nutze es auch primär eigentlich dann immer, wenn es dunkel ist. Ne? Ja, genau. Einmal, Ich gehe ungefähr einmal die Woche dann für 20 Minuten irgendwie. Ja immer meistens auf die starke so ich habe auch einen relativ braunen Tein, so ich kann das sehr sehr gut ab und ja. tut mir immer sehr sehr gut vor allen Dingen in kalten dunklen Tagen aber äh, wenn die Sonne da ist dann auf jeden also würde ich auf jeden Fall die Sonne präferieren ja genau wunderbar ja cool dann glaube ich wenn wir durch für heute ja. ähm, wie immer packen wir einen Track auf unsere Spotify Playlist Schieß los. Ich loslegen? Ich, du hast ich, ich, dein guck. Handy zur Hand, du kannst jetzt nachschauen. Ich, ich gucke. muss, ich muss, ich muss auch gucken, ja. <lacht> ich, ich muss mir jetzt irgendwas aus dem Kopf ziehen. Ich, ich würde einfach direkt einen Track nehmen, der heute bei mir in der Release-Radar-Playlist ah, war bei Spotify. Ja. Der Kann der ich weiß. euch auf jeden Fall empfehlen. Der Release-Radar kommt jeden Freitag bei Spotify und da kriegt ihr immer ähm, die neuesten Tracks, ähm, die für euch relevant sind, angezeigt. Ne? Spotify-Algorithmus, echt ja. super. Immer gute Tracks mit dabei. Auf jeden Fall das hatte ich heute da. Das war ein Hardstyle-Track. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Interpre Interpreten. Ich glaube, das war Dr. Funk und Blaster Jacks. Mhm. Und die haben einen Remix gemacht zu diesem Track I'm here without you, baby, and mhm, I dream ja. about you all the time. Okay, heftige Einlage gerade, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Und dazu gibt es einen jetzt einen coolen Hardstyle-Remix, den habe ich ja.
0: heute Morgen gehört beim Training. Fand ich ganz nice, ist ein süßer Track,
1: kann man sich auf jeden Fall anhören.
0: Ja, ähm, ja die, die bei YouTube eingeschaltet haben, die sehen ja hier, was ich so drinne habe. Ich würde einen Track von Kollega drauf fahren okay. und zwar Flexlots and Rock'n'Roll. Klassiker, Junge. Ähm, genau, den würde ich drauf packen feiere ich im Training auf jeden Fall. Äh, ja. Kann man sich gut geben. Ähm, ja. ja, Das ist ein
1: Schmuckstück aus der vergangenen <lacht> Zeit, aber ja. es, es, es ey, war auch voll meine Zeit. Ich habe es krass damals gefeiert. Boss ja. auch, so. Also. Ähm, voll. Ja, ey, starker Track, Konstantin. Ja. Ja, wunderbar. Ey, am Ende gibt es natürlich immer noch so ein bisschen Product Placement. Es gibt auch einen neuen Podcast-Code, ähm, mit dem ihr jetzt immer im Shop von ESN sparen könnt. Und das Ganze sieht so aus: also der Code heißt HYPER, H-Y-P-E-R. Und den könnt ihr durchgängig nutzen und ihr bekommt damit immer den aktuellen Bestpreis. Was meine, ich, was meine ich damit? Es gibt natürlich immer bei ESN Rabattaktionen, wo ihr immer ein bisschen was sparen könnt auf ausgewählte Produkte und mit dem Code bekommt ihr immer den Prozentsatz, den es auch in der jeweiligen Rabattaktion gibt. Also wenn ihr 20% spart, dann kriegt ihr mit Hyper auch immer automatisch 20%. Also könnt ihr den eigentlich immer nutzen, wenn ihr den Podcast ja, unterstützen wollt. Um, würden wir natürlich sehr, sehr feiern. Ne? Ja, wir haben uns Fall. auch heute hier echt rausgepumpt <lacht> in diesem Setup. Und ähm, ja, eventuell machen wir das auch öfter. Ne? Ja, das bietet sich ja anders. jeden vielleicht hier auch bei mir ein Heimspiel. Ähm, ist echt, äh, glaube ich, zehn Minuten von meiner neuen Wohnung jetzt weg. Ja. Ähm, und ja, vielleicht treffen wir uns dann nochmal hier oder machen das auch längerfristig dann. Mhm. Ähm, aber da muss natürlich auch Cash reinkommen.
0: Ne? Ja, <lacht> sicher. Und dann, äh, dann muss das reinkommen, auf ja. jeden Fall. Ja. Deswegen
1: nutzt gerne den Code Hyper. Ähm, und wie gesagt, das Ganze nur im ESN-Shop. Ne? ESN.com, äh, nicht mehr im Fitmart-Shop wie damals genau. noch. Ähm, Links findet ihr dann unten in der Beschreibung. Ähm, also, da gibt es einen Link, da könnt ihr draufklicken und dann wird der Code auch automatisch direkt in eurem Warenkorb angezeigt. Also, ja, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast unterstützt und ihr könnt euch dann an den schönen Produkten von ESN erfreuen. Wir haben ja einmal das IsoClear, hat schon gesagt. Ja, das ist mit Wasser echt top. Ja. Ähm, für, sag ich mal, isolierte Shakes äh, mhm. geht halt runter, ne, ist wie so ein Fruchtsaft, also mega geil für vor dem Training, während des Trainings, nach dem Training, fast eigentlich immer, ne, ja. vor allem jetzt auch im Sommer, ja, habe ich das auch immer super gern gemacht, dass ich mir auf den Shake nehme, den mitnehme, mhm. weil das äh, der große Vorteil ist, dass, das wird nicht so ekelhaft im Shake drin, ja. ne? also so way äh, normales way das, ist, das fängt immer, wird halt immer richtig ranzig. Ne? Also ihr kennt das so, wenn ihr mal so einen so, so Rest-Way-Shake äh, Way äh, zu lange im Shaker drin, äh, drin gelassen habt, könnt ihr den Shaker wegschmeißen, das ja. ist mit dem Ice okay halt gar nicht so. Ähm, deswegen, das ist eine coole Sache, aber ne, das Designer-Way ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, vor allen Dingen ja, für so Sachen im Pauvich oder auch ja. für so einen Shake zwischendurch. Ja. Konstantin macht die beste die besten Eiweißshakes, <lacht> muss ich noch sagen. Äh, der macht das zu Hause mit einem Mixer mit Eiswürfeln und geiler Milch. Ähm, ja hey, da müssen wir eigentlich mal ein Rezeptvideo zu machen. Ich feiere den Shake so krass, wenn ich immer bei ihm bin, dann macht er mir den und das hey, ist, ist echt auf Wolke 7. Ja. Und ähm, ja, da der, natürlich, das sind Designer-Way, Klassiker, ne? Klassiker, ja, definitiv. Perfekt.
0: Yeah, wär's, das. Ja, das wär's, ja.
1: Leute, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Lasst uns gerne auch eine Bewertung da, je ja. nachdem, wo ihr das hört. Ich glaube, bei Spotify kann man gar nicht bewerten, bei Apple Podcasts kann, ja, kann, ja. kann man eine Bewertung abgeben. Ähm, ja, lasst uns da gerne mal wissen, wie ihr den Podcast findet, ja. ob ihr noch auch potenziell Verbesserungsvorschläge habt. Mhm. Äh, gerne immer her damit. Und bei YouTube könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben, kommentieren ja. und ja, das Ganze in eurer Instagram Story teilen oder, oder an eure Freunde weiterschicken. Das hilft uns natürlich auch. Also da würden wir uns sehr freuen. Und ja, dann es das. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Und dann sind wir noch mal ein paar Wochen näher am Wettkampfgeschehen dann dran. Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt. Oh ja. Ähm, aber ja, bei mir geht jetzt gerade echt die Post ab.
0: Ja. Geil. Dann würde ich sagen, wir uns in zwei Wochen. Buh, buh, haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.